0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Je suis François-Joseph Vialon, partenaire chez scale to Pendant une heure, nous allons écouter les aventures d'entrepreneurs qui ont navigué dans les mers de la croissance pour amener leur société vers une nouvelle étape capitalistique. Qu'il s'agisse de cession d'acquisitions ou même de LBO, chaque épisode vous fera découvrir comment ils ont transformé leur société pour surmonter les défis qu'ils avaient face à eux. Dans notre série, nous plongerons en profondeur dans les récits de ceux qui ont mis en action leur vision pour en faire des réalités tangibles, dévoilant leurs stratégies et les leçons à en chemin. Que vous soyez au début de votre aventure entrepreneuriale ou en pleine phase de croissance, nous vous racontons les coulisses d'aventures humaines destinées à vous guider et vous préparer à votre propre parcours de succès. Alors maintenant, asseyez-vous, détendez-vous et sans plus attendre, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Scale to Sell. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jérémy Ben Dayan. Salut Jérémy
1: Salut François, ravi d'être avec toi pour cette, cette interview.
0: Alors, avant de te poser la première question, je vais faire l'exercice le, traditionnel de présenter l'invité. Donc Jérémy, tu as 34 ans, tu as une formation au départ de comptable. Euh, à la fin de ta formation, tu découvres le digital et dans cette découverte du digital, tu, la, elle va se passer, tu vas faire un premier stage euh, et dans la foulée de, de ce premier stage, tu vas t'associer avec Franck Carasso, qu'on salue aujourd'hui, euh, et Advisor. Advisor sera cédé à Camplify quatre ans plus tard. Euh, et à la sortie de cette euh, session, euh, qui s'est bien passée, qui est accompagnée par ICAP Partner, dont on a déjà reçu euh, Paul Casta ici, euh, tu vas créer euh, Splasher. Et dans Splasher, cette fois, tu vas faire deux types d'opérations. Premièrement, tu vas faire un LBO et des acquisitions. Euh, et, et des acquisitions. Euh, je crois que vous en avez fait deux, trois. Euh, je te laisserai détailler tout ça. Okay, Aujourd'hui, yes. euh, bah, je vais te laisser dire aussi un petit peu les chiffres peut-être du, du groupe Splasher, qui maintenant s'appelle euh, Joe, si j'ai bien suivi. Mm
1: -hmm. Exactement, ouais, tu as, 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 as tout bien résumé. Parfait, tu as bien bon. fait le boulot.
0: Bon, ah, C'est parfait alors, impeccable. <rire> bah, écoute, merci en sais. tout cas de te prêter à, à l'exercice. C'est super sympa.
1: Avec grand plaisir, bah, écoute, euh, ravi de pouvoir, euh, pouvoir être là avec toi aujourd'hui, peut-être euh, pour parler un peu des bases et, et, et justement euh, revenir un peu à l'historique. Ma première boîte, Splash, euh, Asgeirs, pardon, c'était il y a quelques années maintenant, je l'ai montée vers 2000, euh, fin 2012, début 2013. Et en fait, euh, c'était une agence média. Euh, on faisait des campagnes de pub sur Google, euh, principalement en gestion de, de campagne. Donc, on vendait du service B2B aux entreprises. Et en fait, si tu veux, nous, à l'époque, on a monté cette boîte euh, sans vraiment l'ambition de se dire qu'on va qu'on allait un jour la vendre. On l'a monté en se disant, euh, on veut faire un truc sympa, on veut être libre, on veut être indépendant, on veut gagner notre vie. On veut être heureux, tout simplement. Et, euh, et on n'a pas, si tu veux, particulièrement optimisé les chiffres pour la vente. On n'a pas particulièrement, euh, euh, tu vois, on, on s'est dit juste, de façon assez simple, il nous faut des métriques financières saines. Parce que pour nous-mêmes, pour envisager l'avenir, recruter, euh, anticiper, mais sans, sans logique de vente. Donc, on a tout de suite compris que le récurrent, c'était important, d'avoir des contrats stables sur lesquels on pouvait compter. Euh, on a compris qu'avoir euh, de l'EBITDA et de la rentabilité, c'était important. Alors, on ne savait pas ce que ça voulait dire EBITDA à l'époque, mais en tout cas, avoir du résultat et de la marge, c'était important pour pouvoir recruter, euh, euh, faire face au coût de l'entreprise. Donc, tout ça, c'était des sujets. Et puis, euh, et puis en fait, euh, un jour, on a eu l'idée avec mon, a, mon associé, dont Franck, de, de racheter une boîte. On voulait racheter une agence de SEO pour se développer. Euh, et pour grossir parce qu'on sentait qu'on pouvait développer nos clients sur de nouveaux produits et euh, lorsqu'on commence à regarder des boîtes à racheter en fait on se rend compte qu'il y a des agences comme nous des concurrents qui vendent plutôt leur boîte et on est tombé sur euh, Adzon Hall qui était un de nos, un de nos concurrents à l'époque et Adzon Hall il venait de vendre sa boîte euh, il venait de vendre sa boîte à une, une autre boîte qui s'appelle Effilab et six mois après Effilab s'est vendu au groupe Solocal pour euh, à peu près 15 millions d'euros donc on s'est dit putain c'est pas mal les mecs étaient pas beaucoup plus gros que nous ils ont vendu pour une belle somme, donc ça a commencé à nous attirer, et puis on, 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 a, on a regardé qui avait vendu Hudson Zonewall et on a vu qu'il y avait un cabinet qui les avait aidé, qui s'appelle ICAP e Partner, et e -Cap Partner c'est un cabinet euh, de, de conseil qui va t'aider euh, dans, la, dans la vente de ton entreprise, euh, ou de ta levée de fonds, ou de ton LBO, ou de toutes tes opérations financières, parce que c'est leur métier, et ils accompagnent les entrepreneurs sur ces sujets, et donc euh, on a fait la connaissance de Numa Bouragé, qui est venu nous voir, on était, euh, et il nous dit écoutez les gars, votre boîte elle est sympa, mais euh, il vous manque des métriques clés. Déjà, il vous manque euh, 1 million d'euros des data. Si vous faites moins d'un million d'euros des d'EBITDA, donc de résultats net avant impôts, euh, vous intéressez du monde, mais euh, pas encore les gros. Donc, il faut aller chercher ces, ces montants-là. Et plus vous faites des d'EBITDA, euh, plus on vous regarde inté de façon intéressante parce qu'il y, y a de moins en moins de, de cibles euh, qui dépassent euh, le million. Et surtout, il faut, il faut aussi travailler votre revenu récurrent, vos contrats récurrents, etc. Donc, nous, le récurrent, on l'avait, les l'ébitda, on l'avait, mais on pouvait encore plus l'optimiser. Donc, un an avant la Alors, vente, on a, on a compris les métriques. Qu'est-ce que vous avez fait pour
0: l'optimiser, justement
1: bah, C'est simple, en fait. Si tu veux, à partir du moment où tu sais que tu vas faire une opération financière, euh, tu vas travailler tout simplement tes coûts. Euh, C'est vrai que... Euh, je prends un exemple bête, mais... quand, 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 quand C'est tout con, mais quand tu fais... Euh, quand tu dois faire un deal, euh, bah, tu vas... Euh, tu vas faire attention euh, euh, au coût que tu vas avoir, donc ça peut être des, des séminaires, au lieu de faire des séminaires qui vont te coûter 200, 300 000 et d'investir sur 10 ans parce que tu veux investir sur tes employés sur 10 ans, bah, tu as une horizon qui est plus court terme. donc ton séminaire, il va être tout, tout aussi sympa, mais par contre, euh, bah, il va être peut-être un peu plus proche de Paris, il ne sera pas à Marbella, il sera en euh, euh, Normandie ou dans un endroit un peu plus, un peu plus, un peu plus soft, donc tu as une logique qui est un peu différente, ça ne veut pas dire que tu n'as euh, pas une vision long terme, mais ça veut dire que comme tu as une opération qui arrive court terme, il faut que optimises les chiffres. C'est simple, c'est efficace. Tu vois, c'est pas c'est c'est pas des calculs euh, non plus monstrueux, et ça c'est pas à dénaturer la boîte et l'activité. Donc c'est juste des, des petits détails, mais je pense que nous on l'avait quand même déjà bien optimisé parce qu'on avait quand même une bonne logique. Qu on a associé Franck, il a une vraie logique de, de financier. Donc euh, dès le début, on avait euh, quand même des chiffres bien optimisés. Idem pour les couches, tu vois. C'est un exemple tout bête, mais euh, tu te dis je vais acheter des Mac euh, neufs euh, chez Apple, je vais mettre le top. Là, tu dis, bah, je vais plutôt aller chez Back Market, je vais acheter des beaux ordinateurs conditionnés, mais voilà, euh, ça coûte 30% moins cher, ça tient aussi la route. Donc, c'est des détails, mais du coup, tu as une vision de l'entreprise un peu différente, qui est aussi plus responsable. Donc, c'est l'un dans l'autre, c'est aussi intéressant. Donc, ça, c'était euh, Advisors. Donc, finalement, Nouma vient nous voir un, un an avant, on optimise un peu nos chiffres, et un an après, euh, bah, on arrive, euh, euh, on arrive à, à organiser la vente. Euh, on, faisait, on faisait un peu plus d'un million d'ébit on, on faisait euh, je crois euh, alors on faisait 1.3 quand on a commencé le process et à la fin du process on faisait
0: 1.8 et en
1: fait on a vendu sur euh, l'année 3 en fait on a vendu sur le 1.3, pas sur le, le 1.8 on a pris une petite partie de la surcroissance parce que c'était en cours d'année mais bon, on n'a pas très bien négocié, c'était notre premier deal aussi c'est vrai que souvent les entrepreneurs ils regardent plutôt le futur, ils disent oh, regarde l'année en cours elle est top et je vais faire ça et ils disent pas j'ai fait tant l'année dernière donc, euh, donc voilà donc le racheteur était plutôt content, il nous a racheté euh, un prix qui était aussi intéressant pour lui euh, parce qu'il se basait sur les chiffres de l'année d'avant euh, avec une petite surcroissance et, et globalement nous c'était notre premier exit on s'est fait racheter par un industriel et les industriels souvent ils rachètent pas très cher au multiple débit d'A parce qu'eux ils n'ont pas les fonds euh, qu que peuvent avoir les fonds d'investissement que peuvent avoir les, les très gros industriels donc c'est un petit industriel qui nous a racheté qui s'appelle Complify et euh, il nous avait racheté un multiple je crois de 7,5 fois les bits euh, plus une petite partie de la surcroissance euh, c'est un truc comme ça ce qui faisait au euh, puisqu'ils qu'ils ont un cash-out à peu près de 10 millions d'euros hors cash. Avec le cash, on a fait on a, on, je crois qu'on était à peu près à 12. Donc ça, c'était euh, le, le premier deal qu'on ait fait avec mon associé euh, et, sur Advisor et c'est notre première vente.
0: Et, et si ma mémoire est bonne, je t il me semble d'avoir entendu dire que ce n'était pas le deal le plus disant ans que vous aviez choisi au final, au final. qu'il y avait d'autres acquéreurs qui étaient prêts à payer plus, mais que vous, vous aviez choisi un deal dans lequel vous vous sentiez plus confortable. Euh, quel a été le rationnel en fait, derrière ça
1: en fait avais Densu Aegis qui nous avait proposé 18 millions mais euh, il fallait rester 5 ans et en fait on touchait chaque année une petite partie euh, alors il euh, y avait plusieurs problèmes, le premier problème c'est que euh, le futur c'est à dire que euh, le futur il est incertain euh, on ne sait pas demain si on va pas s'embrouiller avec euh, Densu on ne sait pas si demain ils vont pas nous la mettre à l'envers sur les bidets, ils vont dire attention euh, non mais on comptabilise pas ci et ça donc un vaut mieux que deux tu l'auras ça, c'est une stat euh, qu'il faut toujours avoir. Donc, euh, nous, on a, pris, euh, on a préféré prendre le 1. Euh, voilà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et c'est surtout ça qui a joué dans la balance, parce qu'on sentait que ce pas quand même des arnaqueurs, c'était une belle boîte, ils avaient déjà racheté plusieurs entreprises. Ce n'était pas ça qui nous faisait peur, c'était surtout euh, le fait qu'il faille rester 5 ans. Et nous, on s'est dit, OK, ils nous engagent 5 ans avec eux. La différence de prix, elle est à peu près de 6 millions d'euros, à peu près 6 millions d'euros d'écart, euh, ou 6-7. On s'est est dit, est-ce qu'en 5 ans, on ne peut pas les faire, voire même faire plus que ça, euh, en étant libre, en étant, en étant tranquille. Donc, on était jeune, euh, on, on avait 27 ans, euh, 26, 28 ans, euh, on s'est dit, vas-y, euh, on est libre, on part libre, euh, on, lâche ce, on lâche ce truc et, euh, et on, vend, on, on vend un acteur qui ne nous engage pas sur la durée. Complify, il nous engageait sur 6 mois et demi, au bout de 6 mois et demi, on pouvait partir. On est quand même resté 2 ans chez lui parce qu'on s'entendait bien avec le gars, il était sympa. Et surtout, on voulait laisser une boîte qui dure. Aujourd'hui, AdWords, ça dure toujours, hein. Ça s'est fait acheter par Amplify, mais ils ont toujours une quarantaine d'employés. Ils font toujours un bel EBITDA. Ils n'ont pas explosé en EBITDA, mais c'est toujours une boîte qui compte sur le marché du Donc euh, c'est donc ça qu'on voulait laisser. On ne voulait pas laisser une poubelle et un truc qui s'effondre. Donc on, on est resté deux ans et puis au bout de deux ans, euh, on est parti pour une nouvelle aventure.
0: Qu'est-ce qui fait que ça s'est bien accroché à Amplify Advisor Tu as des euh... idées C'était la culture C'était quoi qui a...
1: Surtout le fondateur. Le fondateur, c'est un mec qui a un amour, Cédric Reni qui est un mec hyper smart, hyper gentil, hyper bienveillant, et donc lui, on s'est très bien entendu avec lui, et donc nous, on a fait notre maximum pour que tout colle. Les cultures étaient très différentes, mais en fait, nous, on a, on a fait en sorte que tout colle, quoi. On est resté deux ans, et quand tu restes deux ans dans une boîte, t'es entrepreneur, et que tu veux que ça marche, bah ça marche, donc euh, c'est donc surtout le fait que la relation humaine était bonne, même si on avait des business qui étaient très euh, disparates euh, l'un et l'autre, on a fait en sorte que ça marche, et puis on a commencé à monter son pôle média, lui, il n'avait pas de pôle média. En fait, est, il a, il a, Cédric Rény a monté une agence qui était... Euh, qui faisait un peu du marketing euh, direct, donc c'était des canaux un peu différents, euh, très physiques, très peu digitaux, et donc nous on a, on a lancé presque le pôle digital chez lui, donc, euh, donc on a même commencé à initier le rachat de boîtes, on l'a on a aidé à racheter, euh, à racheter des boîtes, à, à repenser son groupe, et aujourd'hui il devient quasiment une agence média, un peu, un peu ce qu'on ce qu qu voulait faire, il a, il a réussi la transition, c'est nous qui, qui l'avons amorcé avec lui à l'époque.
0: D'accord. Mais du coup, enfin voilà, le projet d'entrepreneur était plus fort. Donc, c'est comme ça que vous êtes relancé. Juste une petite Exactement. question avant de, de, de basculer sur cette nouvelle aventure. Advisor, au moment où vous le cédez, c'est combien de personnes
1: Au moment où on le cède, euh, c'est à peu près 20 personnes euh, globalement. Et euh, au moment où on part, c'est à peu près une quarantaine de personnes.
0: D'accord. Donc, donc l'intégration a doublé en fait le la taille de ouais. la boîte
1: alors on faisait nous, nous à la vente on faisait 3 millions de chiffres et euh, un, presque 1,7 1,8 million d'Ebit donc on avait un bel EBITDA euh, par contre euh, euh, lorsqu'on est parti on faisait 4 millions de chiffres et 2 millions d'Ebitda donc on a stabilisé un peu la structure en embauchant en structurant un peu donc on avait une croissance d'Ebit mais au moins on était plus stable un peu plus gros un peu plus gros en termes de chiffre d'affaires euh, et on, on a pour maintenir le truc et que ça tienne pendant des années quoi
0: vous avez mis en place des processus particuliers plutôt après achat, en fait, le rachat qu'avant le rachat. La structuration de l'entreprise, elle ne s'est faite après plus qu'avant. En fait.
1: Elle s'est faite après pour la simple et bonne raison que, comme je te disais dit tout à l'heure, euh, structurer, c'est euh, réduire sa croissance, c'est mettre des coûts en place. Donc, euh, c'est bien de structurer une boîte, mais en fait, si tu veux, tu as plusieurs façons de structurer. Tu vois, moi, par exemple, sur Advisors, on a structuré et en fait, finalement, on a bien structuré pour vendre la boîte parce que c'était sous tension. Euh, une boîte comme Splasher, euh, ça s'est fait un peu de la même manière au début, je raconterai ça après, mais tu structures, tu fais un deal, euh, et après, tu passes dans une deuxième étape. Mais, mais, mais en fait, si tu veux, il y a des façons de structurer. En fait, tu, tu structures pour une étape. Euh, donc, quand tu structures pour un deal, tu structures sous tension. Quand tu structures pour 3 ans ou 4 ans de plus, tu structures différemment. Et donc, à chaque fois, c'est des coûts employés, des, 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 des façons de recruter. Donc, effectivement... Euh, les coûts on n'allait pas les faire euh, les coûts pour viser le 3-4 ans on n'allait pas les faire avant parce que, parce que sinon on allait euh, défoncer un peu la renta, prendre un peu plus de risques et surtout avoir moins de croissance et les racheteurs regardent ton, ton, ta croissance des débit ils disent je rachète une boîte qui fait euh, 500 000 débit la première année, 1 million la deuxième année 3 millions, 2 millions la troisième année etc, une boîte qui fait euh, euh, 500 000, 1 million 2 millions et qui après fait 2 millions 100 2 millions 3, ça les intéresse moins il y a moins de croissance et donc ils se disent ok le multiple il sera moins fort parce que ces dernières années, ça croit moins vite. Donc, je rachète euh, un truc qui va euh, qui mettre plus de temps peut-être à rembourser sa, la dette, etc. Donc, euh, c'est donc des, des, des calculs à avoir. Donc, oui, effectivement, sur Advisors, on a structuré la boîte euh, sous tension pour la vendre et avoir euh, des coûts qui étaient euh, bien optimisés. Passer cette vente, il faut que tu te dises, OK, maintenant, le racheteur, lui, a une vision sur 10 ans. Euh, comment tu structures le truc pour que ça tienne 10 ans Surtout que toi, potentiellement, tu veux te barrer et tu ne veux pas rester 20 ans dans le truc.
0: On est d'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce qui, qu qui a amené la création de Splasher C'est que vous ne vouliez pas créer cette nouvelle activité au sein du groupe C'était un besoin de liberté C'était quoi
1: En fait, on avait plein d'opportunités. C'est-à-dire que le, le fondateur du groupe nous a proposé de rester dans le groupe et de prendre la direction du groupe parce que lui, il voulait partir en retrait. Il voulait être le président mais il ne voulait plus être le CEO. Donc, on a failli devenir co-CEO avec Franck du groupe et prendre des parts du capital et tout. Sauf que il y avait 200 personnes dans le groupe, c'était gros, et on s'est dit, on n'a peut-être pas les épaules. Nous, on aime bien le côté un peu start-up, on redémarre de zéro. Et surtout, gérer 200 personnes, on ne sait pas faire. Donc, viens, on redémarre. On l'a fait une fois. Viens, on refait le même modèle, on le fait une deuxième fois. Et donc, on s'est dit, on remonte une boîte. Euh, après, qu'est-ce qui a fait qu'on a monté Splasher particulièrement C'est qu'on a vu une vraie opportunité sur le marché de la vidéo. On voyait que la vidéo explosait euh, et que euh, la consommation vidéo explosait. Sauf que les marques n'avaient pas les bons contenus pour performer. Donc, euh, de façon très factuelle, on s'est dit, OK, il y a une opportunité de marché. En plus, euh, plus vendre de la vidéo, c'était très... Euh, il fallait que ça coche toutes les cases. Il fallait qu'il fallait, fallait qu y ait de la rentabilité. Il fallait que ce soit aussi surtout du revenu récurrent. La vidéo, quand tu la vends, ce n'est pas récurrent. Donc euh, ça, c'était un problème. Donc on s'est dit, est-ce que la vidéo, les annonceurs en ont besoin beaucoup et fréquemment Et de plus en plus, on se rendait compte qu'il y avait un phénomène d'ad fatigue dans les créa-médias. Donc les annonceurs avaient besoin de vidéos tout au long de l'année. Et donc on s'est dit, ok, c'est bien parce que c'est vrai qu'on livre un pack. Les mecs nous recommandent, nous recommandent. Donc on a commencé à vendre des vidéos par package et ce qui fait qu'on avait des, des packs avec des abonnements et on a, on a introduit ce modèle en France parce que le terme de snack content n'existait pas, ça existait aux états unis Et les vendre des vidéos par package, par abonnement, c'est tout nouveau. Donc nous, on est arrivé avec un nouveau modèle sur le marché français qui a du plein d'annonceurs avec des prix très bas en volume. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a monté Splasher. C'est l'envie de se relancer dans le business, l'envie de démarrer une boîte from scratch parce qu'on l'avait déjà fait euh, voilà, deuxièmement parce que c'était aussi plus facile, c'est un schéma qu'on avait déjà réalisé donc c'est plus simple pour nous, de dire on a fait un exit on peut en faire un deuxième, ça paraît très compliqué de faire 0 euh, à 1 million d'ebit en tout cas ça se fait et, euh, et, euh, et sur un marché où il y a une opportunité, qui respecte les KPI qu'on vise pour la revente, donc euh, du revenu récurrent, de la marche pour faire de l'ebitda, et sur du service sur parce page. que, euh, et sur du service sans techno parce que nous on voulait pas travailler sur de la techno on n'avait on jamais monté de boîte de techno donc on voulait rester sur du service
0: c'était une de mes questions que j'avais oublié de poser sur Advisor. Vous n'aviez pas créé de techno spécifique, vous étiez prestataire de service.
1: Exactement, parce que pour nous, il y a euh, entreprise technologique, entreprise de service. Le problème quand tu es les deux en même temps, c'est que on, le racheteur, il va te valoriser le moins possible, donc comme une boîte de service. Donc tu as les inconvénients d'une techno parce que euh, tu tapes les devs, les machins et les coûts, et en même temps, on te valorise mal. Donc en fait, ne jamais faire les deux en même temps. C'est soit tu es l'un, soit tu soit es l'autre. Euh, ou alors tu es Salesforce. Mais Salesforce. Et encore, Salesforce, ils ne font même pas le service. Ils travaillent avec plein de SN qui font le service. Même si, voilà, mais, ou tu es Google, par exemple. Mais ils ne font pas le service, ces boîtes-là. Soit c'est une boîte de techno, soit c'est une boîte de service. Et euh, si tu es une boîte de techno, tu as des boîtes de service qui gravitent autour de toi, de ta techno. Ou alors tu distribues. Euh, voilà. Et si tu es une boîte de service, tu vends que du service parce que sinon, le racheteur te valorise euh, bah le, comme une boîte de service donc beaucoup moins, moins qu'une techno une techno ça se valorise un multiple de l'ARR une boîte de service un multiple de l'Ebitda etc donc c'est des logiques un peu différentes
0: tu as eu aussi une expérience de session d'une boîte techno si je ne dis pas de bêtises avec Casper. Euh, là c'était un process que tu as vécu de façon différente dans la vente d'une techno versus la vente d'une boîte de service où tu as l'impression que quoi qu'il se passe un acquéreur regarde les mêmes choses
1: en fait, euh, alors Casper, c'est un sujet un peu différent. C'est donc juste après Advisors et avant de monter euh, ma deuxième boîte Splasher, on a eu l'opportunité d'investir dans, dans, dans cette boîte-là qui s'appelait pas Casper, qui s'appelait Short Touch, qui était la, la boîte de Alan, un copain à moi, qui est aussi le cousin de mon associé Franck. Et lui, il avait une idée euh, qui était un peu différente. Euh, il voulait euh, connecter les gens euh, dans le monde. Donc, euh, tu voulais contacter une personne, tu pouvais euh, la contacter, trouver son mail, son téléphone, etc. Et au début, il avait testé un modèle un peu B2B euh, euh, qui ne marchait pas avec des e-commerçants, etc. Donc, on a changé de modèle. On est passé sur un modèle un peu à la à loucha. À donc, euh, tu as un plugin Chrome, tu te connectes sur LinkedIn, tu trouves le contact de n'importe qui, mets le téléphone. Et, euh, et moi, je, je lui ai dit, euh, ce serait bien de changer de nom parce que euh, Short Touch, c'est pas ouf, appelle ça Casper. Et nous, c'était le moment où on montait Splasher. Donc, c'est c'est pour ça que les noms se ressemblent Casper, tu peux faire le, le, le petit fantôme qui va te trouver les données etc donc on a, eu, on, a, on a pris un logo qui ressemble à un fantôme, un truc un peu dark et on a commencé à distribuer de la, de la donnée aux entreprises avec Casper sous forme d'un sas donc c'était de la techno mais c'était pas une boîte que je portais moi-même c'était plutôt la boîte euh, d'Alan moi je, par contre on l'aidait beaucoup Franck, mon associé, a géré toute la levée de fonds, a géré même la vente mmh. après. Moi, je gérais hein, avec lui la partie marketing et lui, c'était un peu le mec tech. Donc, on a vraiment été à l'initiative de cette boîte, on l'a beaucoup aidé. C'est lui quand même qui l'a piloté au quotidien euh, et, et à la revente, cette boîte-là, elle faisait pas mal de, pas mal de, de ARR, euh, on, est, on était monté à 3 millions d'ARR euh, des beaux comptes en France et ça a été vendu pour plus de 20 millions d'euros. Donc, c'était un deal intéressant. Euh, on aurait pu la vendre encore beaucoup plus cher parce qu'on voyait nos concurrents euh, comme Loucha qui, qui valorisait encore mieux, euh, qui sont des concurrents israéliens ou des boîtes aux US, sauf qu'on avait un peu peur euh, de la CNIL, euh, les RGPD, les données personnelles, etc. Donc, comme on était franco-français et tout, on a préféré euh, vendre. Euh, mais, mais du coup, les logiques sont différentes. Les, les, les valos étaient plus intéressantes, les acheteurs ne regardent pas les l'EBITDA, ils regardent plutôt le, le, le multiple, un multiple de chiffre d'affaires. Et c'est des valos beaucoup plus énormes qu'on euh, qu peut avoir dans le service. Euh, par contre euh, c'est bien scindé Casper, ça faisait que de la techno et Advisor ça faisait que du service donc chaque boîte a son modèle chaque boîte a son modèle de valorisation et quand tu montes un business c'est important de faire ça et de ne pas mélanger les deux sinon pour moi t'es mort euh, et d'ailleurs il y a plein d'entrepreneurs euh, qui font un tu vois moi par exemple je vais parler d'un de mes concurrents qui s'appelle The Source The euh, Source c'est un de mes concurrents sur la créa aujourd'hui il a monté une techno qui s'appelle Creative je sais pas quoi euh, où en gros il te, il te permet de récupérer les datas de tes campagnes euh, et de regarder les performances des vidéos connectées aux plateformes donc c'est intéressant comme outil et il te dit ah non non mais c'est pas les mêmes boîtes moi j'ai une boîte à part euh, qui est la techno euh, sinon j'ai mon agence mais en réalité euh, sa techno c'est pas une vraie techno elle ne vit que pour l'agence et, et sa techno aucune autre agence peut bosser avec sa techno parce que euh, li les, li les liens capitalistiques sont trop forts donc en fait il est dans le pire des cas parce qu'un acheteur il va voir les deux il a dit attends mais la techno elle vit pas sans l'agence donc euh, tiens le jour de la vente un racheteur qui est pas con il dit attends on, on réintègre les coûts de ta techno euh, dans, dans, dans le deal donc en fait un acheteur il est pas con son but c'est de diminuer le prix de, de rachat donc ce qu'il veut c'est te pourrir et trouver tous les moyens pour pourrir donc nous on fonctionne comme lui on se dit ok qu'est-ce qui va faire le moins de friction possible comment on lui raconte la plus belle histoire et donc, si, donc on n'a jamais euh, bah, fait comme The Source ou comme nos concurrents pris le choix de, de monter une techno parce que je trouve que c'était pas, pas, pas logique par contre on travaille avec des technos qui proposent ce service on, on, on utilise des outils un outil qui s'appelle Motion nous par exemple qui est un outil de, 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 de récupération de données euh, sociales, etc. Donc, on a la même chose, l'équivalent, sauf qu'il n'est pas propriétaire. Alors, vous allez dire, ouais, mais c'est bien d'avoir une techno et tout, euh, la boîte, elle a plus d'avantages, sa propre techno et tout. Peut-être, mais le jour de la revente, bah, c'est une tannée, parce qu'il faut intégrer des coûts de dev. Euh, si, ça trouve, là, si ça se trouve, je te donne un exemple tout bête, mais l'art techno, ils, la font, ils, 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 la font, ils travaillent avec des devs euh, aux Philippines. Super, il y a très, très peu de coûts de dev. Okay. Mais le racheteur, il dit, attendez... Euh, votre équipe de dev elle est aux Philippines. Euh, Est-ce que vous n'avez pas, euh, pas un sitio il, euh, En réalité, demain, vous barrez euh, qui gère les mecs aux Philippines. Il faut qu'on monte une équipe sur place. Donc, on va réintégrer des coûts euh, d'une équipe de dev à Paris. Ça coûte 300, 400 000. Euh, voilà. Donc, on diminue votre EBITDA en prévisionnel de ce qui va se passer. Donc, le racheteur, son but, c'est de diminuer ton prix d'achat. Donc, il va tout faire pour. Donc, soit tu es une techno, soit tu es une boîte de service. Tout simplement.
0: C'est bien de différencier, enfin, de, effectivement, d'être clair sur son business model
1: exactement exactement.
0: Et, et donc du coup euh, 2019 vous lancez Splasher donc euh, post, euh, post session euh, de, post départ d'Advisor Camplify. Euh, comment se passent les premiers mois qui sont vos premiers clients, qui sont les clients euh, que tes références qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui
1: mmh. euh, écoute euh, tu veux dire qu'est-ce qui nous a amené à monter euh,
0: non, c'est plutôt qui ont été comment comment se sont passés les premiers mois Est-ce que le, le fait d'avoir vendu euh, et réalisé un premier exit c'était plus facile Les portes se sont plus ouvertes plus ouvertes mmh. plus facilement Est-ce qu'il y avait des clients qui étaient et clients de advisor et clients de splasher sans être sans vous voir comme concurrent euh, mmh. Puis après qu'est-ce qui a fait que vous, vous avez été aussi vite sur euh, sur splasher
1: alors déjà, le, la première question, c'est euh, euh, on a structuré la... Enfin, pour répondre à la c'est on a structuré la boîte dès le début en se disant, là, cette fois-ci, on va faire un deuxième coup de Advisors. Là, on est venu, on connaissait la machine, donc on s'est dit on va monter une boîte pour la revendre. Il y a une problématique, il y a une solution. On, va, on, on, on est sur un produit avec du revenu récurrent, de la créer en récurrent. Euh, on a de l'EBITDA, euh, on sait vendre du service, on a monté une équipe, on va structurer notre boîte et on va la distribuer et, 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 et la revendre. Donc, on a créé un beau package pour la, pour, pour la vendre. Donc ça, c'était dès le début, tout était optimisé pour, dans notre tête et dans la façon dont on a, a développé. Par contre, euh, par contre, après la croissance, euh, choper des clients, c'était bien évidemment plus facile pour nous parce qu'on avait déjà des clients existants, donc, donc qui avaient quand même des besoins en créa. Euh, parce que en fait, on a senti, en fait, si tu veux, et c'est ça qui était intéressant, c'est que nos deux business sont assez liés. C'est un peu la suite logique, c'est que, on, on, comme je t'ai dit tout à l'heure, les annonceurs n'avaient pas de créa dans leur campagne média, pourtant ils en avaient besoin. Parce qu'en fait, le marché consomme de la vidéo de plus en plus. Donc nous, on, comme on répond à ce besoin, forcément, on a contacté tous nos anciens clients et on a eu une tonne d'anciens clients qui, nous, qui a signé avec nous. Donc déjà, ça, ça a ramené beaucoup de business. La deuxième chose, c'est que comme on a, je n'ai pas peur de le dire, on a inventé un marché. Ça n'existait pas de vendre de la créa 2000 euros. Euh, euh, les formats UGC, on t'en parle aujourd'hui, mais moi, je faisais ça il y a 4 ans euh, et je parlais du GC déjà. Donc en fait, si tu veux, ça, personne ne connaissait, et je vais même te dire, je vais aller plus loin, TikTok n'existait pas. Aujourd'hui, on pense que TikTok n'existait TikTok pas. Donc en fait, on a créé le snack, on parlait du snack en France, avant que TikTok existe. Donc c'est des notions, la notion de créateur et tout, ça, ça n'existait pas. On parlait plutôt d'influenceurs, et on ne l'utilisait pas souvent dans les ads. Donc nous, si tu veux, comme on a inventé presque un marché en France, on, on a, et, et qu'on vendait des, des vidéos à un prix tellement bas, que ça n'existait pas. Tu avais, avais des agences euh, qui vendaient des créas à 20 000 balles, 30 000 balles, une vidéo tournée. Nous, on la vendait 2 2000 euros, tout compris avec les comédiens, de tournage, le montage. Donc, les mecs, ils pétaient un câble et on a signé énormément d'annonceurs. Le bouche à oreille s'est fait très vite. Donc, toutes les marques, les grosses marques ont bossé avec nous. Et toutes les marques, il y a des gros budgets médias. Et on a signé, on a, on, là aujourd'hui, on doit avoir plus de 700 ou 800 clients, mais on a, on a signé très, très vite des gros acteurs. Euh, des exemples de clients avec lesquels on travaille encore aujourd'hui, ça va être euh, Se Loger, LinkedIn, Galerie Lafayette. Euh, TikTok, euh, Unibet, Paris en sport sport euh, la FDJ, euh, euh, pff, bref, dans tous le secteur, les secteurs, Pfizer, dans tous les secteurs d'activité, dans la food, on a bossé avec Burger King, avec euh, avec euh, Pokawa, bref, plein d'acteurs, en fait, divers et variés des startups, euh, les Swile, les YouSign. Donc, donc c'est, c'est devenu très énorme parce qu'en fait, on était les seuls. Tu vois, toi, t'as monté juste dans le, dans le testing. Ouais. Dans le testing, tu avais, avais des concurrents à l'époque. C'était un marché Exactement, qui était quand ouais. même concurrentiel, Alors, Moi, il n'y en avait pas. Avais, euh, mon concurrent, c'était une agence vidéo, mais qui ne savait même pas ce que c'était que le média. Qui était une agence créative. Et qui vendait des créas à 20 000. Moi, j'arrivais, le mec, je lui me disais, attends, c'est quoi ta campagne média Tu fais du Trouvé For Action sur YouTube Tu fais du, du machin Tu fais du Putain, mais tu es une agence média Non, non, je suis une agence créa. Moi, je te livre les créas. À combien 2000 20 euros la créa Donc, euh, 10 créas, c'est le même prix que ok 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 bah, je bosse avec toi donc en fait on avait aucune friction à la signature ce qui fait qu'on était très très vite au début
0: et comment vous faisiez pour produire aussi peu cher face à des gens qui étaient euh, à 10 fois plus
1: bah, en fait déjà nous euh, c'est marrant parce que je l'ai dit ce matin à un client je lui ai dit nous on n'est pas une agence créa euh, je lui ai dit nous on est une agence de performance c'est à dire que en fait qu'est-ce qui coûte cher c'est le temps dans une agence les agences créa de base elle vendent de la créa. La créa, c'est du temps. La créa, c'est bien. Ça crée de l'émotion, la créativité. Mais ça ne performe pas. Donc, dans une créa perf, il n'y a pas trop d'émotion. C'est un mec qui parle face caméra. Tu veux ce produit J'ai découvert ça. Tiens, achète, c'est bien. Euh, tu n'auras plus de boutons. Il n'y a, a pas de créativité. Alors, bien évidemment, il y a de la créativité. Parce qu'on est malin quand même. On, a, on reste une agence créative. Mais elle est beaucoup, la part de la créativité est beaucoup moins importante. Ce qui fait que tu passes moins de temps, déjà, sur la partie écriture. Idem sur la partie scénario il est beaucoup plus simple. Tu as souvent un plan, deux plans, trois plans. Ce n'est pas 20 plans dans des scènes et dehors et en extérieur. Non, tu peux tourner chez soi. Donc, en fait, la complexité de la prod est beaucoup plus courte. Et nous, on a inventé un modèle aussi. Où on a dit, on ne te vend pas une vidéo. Tu veux la payer 2000 euros Tu l'as dit oui. Je, Je t'en vends 10 alors. Donc, on les vendait en package. Donc, 10 vidéos, Donc, 20 000. Veux... Ou 10... Après, on est monté 10 vidéos, 25 000. Euh, chaque vidéo, elle est livrée en trois formats. 16, 9e, 9, 9 16e, 4 5e. Il y a les comédiens dedans. Il y a le tournage, le montage. tout est compris. Donc le mec, il paye le même prix à côté, mais et, 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 il a 10 vidéos, euh, et à chaque fois livré dans tous les formats. Donc en fait, on scalait ça sur une journée, et le mec était obligé d'acheter un pack. Et en fait, les annonceurs qui essayaient de négocier avec nous, ils ne pouvaient même pas négocier, parce qu'on leur dit tu veux payer ce prix-là Oui, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre choix sur le marché. Donc le mec se, les mecs se prêtaient à nos règles, parce qu'on était vraiment très agressif sur le prix, donc ils n'avaient pas le choix que de bosser avec nous, donc ils se pliaient à nos règles. Et ce qui fait que, on a pu nous-mêmes créer notre propre scalabilité de produit. On a inventé notre produit, on a dit, bah, c'est ça les règles, vous rentrez dedans, vous signez avec nous, et donc tout le monde a dit, ok, c'est devenu plus dur après, parce que maintenant, le marché est démocratisé, tu as des mecs qui vendent des vidéos même à 200 balles aujourd'hui, euh, des créateurs de contenu, tu es, es en concurrence avec euh, même un créateur qui est chez lui avec son téléphone. Donc euh, là, le marché est différent, mais on a trouvé d'autres relais de croissance euh, pour développer notre business. Euh, et donc notamment, on a racheté des entreprises euh, qui nous ont permis d'ouvrir des nouveaux métiers et de bifurquer un peu nos activités, de, de, de stabiliser un peu le modèle.
0: Quand, justement, avant de partir sur, sur ces rachats, euh, aujourd'hui, tu disais que ce matin, tu avais encore parlé à un client. Vous avez organisé les ventes comment C'est toujours toi et Franck qui avez votre bâton de pèlerin pour aller voir tous ces annonceurs que vous connaissez, que vous êtes dans votre réseau, ou vous avez une équipe commerciale structurée auquel tu, tu en fait la croissance de la boîte. Et lien avec la question qui viendra sur, sur les acquisitions euh, est-ce qu'aujourd'hui vous chassez en meute pour les différentes sociétés euh, du groupe ou est-ce que c'est euh, chaque société qui reste indépendante sur son organisation
1: mmh. Mais écoute c'est une bonne question au début on commençait Franck et moi à ramener du business euh, comme toujours et au bout d'un moment on a recruté un sales un head of sales qui a monté une équipe donc aujourd'hui on a une équipe de commerciaux qui travaille pour la distribution de, de, des produits du groupe euh, cette équipe de commerciaux elle vend tous les produits du groupe donc elle présente jose elle présente qui est le groupe, les différentes entités, les différents produits, en fonction des besoins de clients. Si un client vient nous voir pour de la vidéo, bon, on va pitcher Splasher. Si un client vient nous voir en mode j'ai besoin de global, de vidéo, de machin, elle pitch le groupe. Donc, on a des 16 groupes. Et à côté de ça, on a les patrons d'agence. Donc, chaque agence, tu as Arkay en SEO, tu as Blink en SIA, Social Ads, tu as Franck chez Splasher. Tu as chaque patron d'agence, lui aussi, il pitch son business et il ramène, il ramène pour son propre business. Donc, euh, donc en fait, euh, Annelle, qui est la fondatrice de Sparkle, elle va ramener pour, pour des comptes sur TikTok pour sa, pour sa boîte. Julien, qui est le fondateur d'Arké, il va pitcher pour Arké. Donc, En fait, si tu veux, les sales de boîte, c'est plutôt les patrons d'agence et tu as des sales un peu génériques qui pitchent un peu les offres du groupe euh, un peu plus dans, dans le global. Voilà un petit peu comment ça s'organise. Euh, on n'est on pas non plus la boîte la plus structurée au niveau commercial avec un truc très centralisé, les patrons qui, qui sont plus trop contributeurs. Les patrons restent quand même très contributeurs aujourd'hui parce qu'ils euh, qu connaissent bien le métier, parce qu'ils ont de l'expérience. Et moi, aujourd'hui, par exemple, alors ça m'arrive moi-même de pitcher d'autres marques du groupe. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, mais souvent, principalement, je pitch aujourd'hui Splasher quand même. C'est donc, euh, donc, euh, un peu l'idée.
0: Et du coup, vous n'avez pas encore mis en place de structure qui facilite les, les interactions entre les différentes sociétés du groupe euh, pour être encore plus efficace commercialement euh, Pour que les patrons échangent si, si, sur si. leur réseau Si
1: Si, si. Si, si, on a mis des outils. On a mis de, des outils comme Pipedrive, l'outil euh, euh, CEL CRM, etc. D'autres outils, je n'ai pas tout en place, mais on a aussi des, des points de synergie avec les différents patrons d'agence. On traque euh, les clients qu'on peut aller taper en synergie. Donc, on le fait. Je trouve qu'on le fait pas mal. Euh, on fait aussi des petits déjeuners chaque mois. On va un peu inviter nos clients. On prend un sujet et on invite des clients euh, qui font du Sparkle pour les anniversaires Splasher, etc. Donc, on leur présente des nouveaux produits, des nouveaux outils. Donc, euh, non, non, au contraire, on essaye vraiment de, de développer les synergies euh, voilà ça on le fait
0: donc Splasher enfin joes c'est Sparkle Splasher c'est Splasher c'est
1: ouais.
0: Splasher d'abord ensuite vous avez acquis oui, Sparkle au tout début c'est ça
1: alors Sp Sparkle en fait c'est une agence pendant le confinement on s'est rendu compte que TikTok c'était un très gros marché on... on veut se lancer sur TikTok on, on rencontre Samuel et anaël qui avaient monté Sparkle c'est une toute petite agence ils étaient que deux on se dit ben bah, venons on s'associe on a déjà une boîte qui fait des sous, euh, on vous donne un salaire comme ça, vous êtes sûr d'avoir un bon salaire et de gagner votre vie, et eux, on vous associe au capital, ils ont pris des parts du groupe. Donc aujourd'hui, ils ont des parts au capital avec nous, ils sont associés, euh, donc c'est plutôt pas vraiment un rachat, c'était le démarrage de la boîte. Et donc, euh, donc voilà. Par contre, euh, Blint, qui est l'agence média euh, euh, du groupe, eux, on les a rachetés l'année dernière, euh, et en fait, on les a intégrés euh, à 100% et donc euh, et Arke également Arke c'est une boîte de SEO euh, qu'on a intégrée à 100% dans le groupe hein, il, y a, il y a à peu près 4 mois euh, et, donc, euh, et donc là c'était des boîtes existantes qui étaient déjà de l'Ebitda, qui étaient déjà rentables qu'on a intégrées sur un modèle un peu particulier comme nous on n'est pas non plus une multinationale on n'a pas beaucoup beaucoup de cash euh, pour payer les entrepreneurs qu'on rachète on a fait un deal qui est intéressant où il y a une partie qui est payée en cash euh, et une grosse partie qui est payée en action du groupe c'est à dire qu'aujourd'hui on a tous des parts dans un bateau et le but, c'est de le faire grossir. Donc, on a tous un intérêt commun dans un groupe au global. Et donc, euh, moi, j'ai des parts de ce capital, mes associés aussi, de ce bateau. Euh, mes parts sont moins importantes qu'avant, mais on est plusieurs, on est plusieurs entrepreneurs et au moins, tu comptes sur des associés pour développer avec toi le business.
0: Et pourtant, vous êtes adossé à un fonds dans, cette, dans toute cette histoire.
1: Alors, il en, en, euh, y, 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 y a deux ans, euh, on, a, on a fait un deal avec un fonds parce que, au bout de trois ans d'entreprise, au bout de trois ans de Splasher, nous, je te rappelle qu'on avait monté cette boîte initialement en se disant on va la revendre dans trois ans. Enfin, Splasher, on a Advisor, on avait mis cinq ans à la revendre, cinq, six ans. Splasher, on a dit on va le faire en trois, euh, quatre ans. Et à la base, on s'est dit on va, on va monter un million de, de d'A et on la revendra un peu comme on a fait. Sauf que le marché a été dans notre sens. Covid, tout le monde à la maison, tout le monde consomme du contenu, arrivée de TikTok, tout le monde veut de la vidéo. Donc au lieu de faire 1 million de un, on fait 4 millions de en 3 ans. Euh, et on fait 8 millions de chiffres d'affaires. Donc euh, le truc qui est parti en sucette, ça nous a dépassé. Le problème, c'est que on est trop gros pour un petit on est trop petit pour un gros. C'est-à-dire les racheteurs, il n'y en avait pas 50 non plus. Donc, euh, donc en fait, euh, on est trop petit pour un publicis. Euh, par contre, on est trop gros pour un complify, euh, tu vois, ou pour ce genre de bois. Donc là, on s'est dit, ok, c'est quoi l'autre option L'autre option, c'est le LBO. Donc, on, on, on c'est des fonds d'investissement qui se disent « Les gars, là, vous êtes à la taille bâtarde. Venez, on va chercher plus des bits 6, 7, 8, 8, 9 millions, 10 millions bits, Et à ce moment-là, on vendra parce qu'on aura la bonne taille pour aller chercher euh, un grand groupe qui voudra nous racheter. » Donc, ça, c'était un peu la, la vision et l'objectif qu'on a, qu a été chercher. Donc, ce fonds nous permettait, en fait, de faire un cash-out. Et donc, on a, le LBO permet aux associés de sortir et de, de ok de matérialiser le succès. Donc, c'est comme une vente, une vente partielle. Euh, et le fonds va prendre des parts minoritaires ou majoritaires nous j'étais un bio minoritaire et ils ont pris des parts minoritaires 26% du groupe aujourd'hui et, euh, et donc le fonds c'est mon associé c'est un, un, un de mes euh, sept associés euh, quand je compte Sparkle, Splasher euh, enfin tous les associés de toutes les boîtes euh, c'est mon associé donc le fonds c'est des mecs qui vont m'aider sur la partie financière, des associés sur la partie financière ils vont me donner les bons métriques, les bons KPI ils vont m'aider sur la structuration de mon futur deal, parce que leur but c'est de vendre aussi avec une vision très financière donc ils nous amènent beaucoup de structuration. Le fonds ne va pas t'apporter beaucoup au niveau business parce qu'en fait, bon, ils ont quelques contacts, mais eux, ils sont au quotidien du marché financier. Par contre, si tu as besoin de lever un peu de dette pour racheter d'autres boîtes, si tu as besoin d'organiser ta boîte en recrutant un CFO pour mieux te structurer, ils vont être là. Et ils nous ont aidés sur ces sujets. Donc, par exemple, ils ont, dès le début de quand ils sont arrivés, on a recruté un CFO qui est excellent et qui a changé la vie de notre entreprise. Il s'appelle Jean-Gabriel. Et ça, ça a été un vrai changement. Ils, nous ont, ils ont mis en place un board mensuel. D'ailleurs, on a le board juste après le call à 15h30. J'ai le board avec eux. C'est le board mensuel. Et en fait, c'est tous les jeudis, enfin un jeudi par mois. Et en fait, on a un point, on va regarder les chiffres financiers. Et nous, ça nous permet aussi de nous mettre dans le, dans le produit, de comprendre un peu ce qui va, ce qui va pas. Parce que plus la boîte grossit, plus on a des, des gros chiffres. Et donc, ils ont mis en place une rigueur qui est intéressante euh, et qui nous a apporté beaucoup de choses. Idem pour la, là, on a, on a racheté d'autres boîtes ils nous ont aidé à structurer les deals euh, comprendre comment on les négocier ils nous ont expliqué aussi euh, bah, ils nous ont aidé sur les levées bancaires pour aller chercher un peu de dette en plus euh, donc tout ça c'est un accompagnement qui est, qui est intéressant parce que nous on se dit ok euh, on, on, aurait, on, enfin, on voulait vendre mais on n'a pas réussi donc là on fait un LBO on fait un cash out quand même mais mine de rien ils vont nous aider à aller chercher un plus gros deal d'ici quelques années okay. si on fait plus des bid'as c'est un peu l'idée
0: Si tu fais bien ton travail et en dehors du CFO, il y a eu d'autres recrutements stratégiques qui ont eu lieu ces dernières années, qui, ont, qui ont changé la typologie de l'entreprise
1: Le Head of Sales, ça a été un, un premier recrutement stratégique. Nous, initialement, on n'a jamais de sales. C'était Franck et moi, les sales de la boîte. Le fait de recruter Julien Head of Sales, ça a beaucoup amené. Le fait de recruter Ilham, qui est une customer success chez nous, c'est des postes, au final, tu te dis, c'est du surplus, mais mine de rien, ça nous a permis de fidéliser énormément de clients parce que c'était quelqu'un de, quelqu de brillant et en fait euh, voilà, ça, ça a été important de... donc il y a des recrutements comme ça que je pourrais te donner qui sont, qui sont importants dans la boîte, il y, y a eu Clément, il y a eu Diane chez nous, c'est des créatifs qui apportent beaucoup aussi au quotidien et beaucoup d'autres mais globalement je, si je devais choisir je dirais Julien le head of sales qui a vraiment été structurant dans, dans la, la partie sales tu as Julien sur le pôle financier et je pense que la prochaine étape c'est la partie RH, il faudrait qu'on structure mais on est, pour le moment on est structuré un peu par entité donc on galère un peu
0: Aujourd'hui, Joe's, c'est une quarantaine de personnes à peu près, c'est ça
1: Aujourd'hui, Joe's, on est 100. On est 100 personnes. Ouais, euh, et euh... non, ouais, sur toutes les entités, en fait. Sur toutes les entités, on est à, on est à peu près 100. Et, euh... et on a à peu près 1000 clients aujourd'hui. D'accord. Et on a fait l'année dernière et... à peu près 14 millions de chiffres d'affaires. Et...
0: Quand tu es sur autant de personnes, il y a forcément une culture d'entreprise qui s'installe. Et ce qui ne doit pas forcément faciliter les acquisitions, tu dois t'assurer que les personnes que tu vas acquérir collent avec ta culture d'entreprise. Comment vous avez fait pour que ça se passe bien
1: On a racheté vraiment Cofeeling. C'est-à-dire que Sparkle, et Sparkle, ça a été des gens avec qui on s'est très bien entendu qui avait le qui était du, presque du même âge que nous euh, qu'on connaissait un peu de loin donc en fait euh, affinitairement parlant c'est bien passé et on a on a vraiment monté la boîte avec eux donc là il y a moins de problèmes ils étaient que deux Blink ça a été aussi intéressant parce que Blink le fondateur Quentin c'est un mec moi que je connais depuis dix ans c'était mon concurrent à l'époque il bossait chez Orixa Media euh, c'était le patron de l'agence et, euh, et donc on, et on était on était copains depuis dix ans on se voyait on prenait des cafés on mangeait ensemble donc, on avait une bonne relation ensemble. Ce qui fait que bah, quand on a voulu racheter des boîtes, je l'ai appelé et, et, et ça, a, ça a été beaucoup plus facile parce que quand tu as un mec que tu connais, que tu aimes bien et que tu vas pour racheter, c'est beaucoup plus simple. Euh, et on savait qu'il était dans le même ADN que nous, qu'il avait le même mental, la même envie. Euh, et le dernier, Julien Potier de chez Arquet, ça s'est fait un peu différemment. Là, on a pris ICAP e Partners pour nous aider sur un mandat à l'acquisition. Donc, on les a sollicités. On leur a dit, voilà, gars, on veut racheter une boîte. Trouvez-nous une boîte. Et donc, eux, ils nous ont trouvé arqués. Et comme ils nous connaissent depuis plus de dix ans maintenant, ils savaient aussi ce qui nous intéressait. Et donc, ils savaient la typologie de boîte. Et donc, ils nous ont amené quelqu'un qui est vraiment du même âge que nous, le même mental, qui communiquait un peu sur LinkedIn, sur les réseaux. Qui... tu vois Et donc, ça a tout de suite fité. Julien, on s'entend très bien. Et aujourd'hui, on a une bonne... Vraiment, on bosse tous en osmose.
0: Il y a une volonté de continuer les acquisitions ou aujourd'hui, enfin, vous devez digérer l'étape dans laquelle vous êtes en Continuant de vous structurer, notamment par le polaire RH dont tu parlais,
1: mmh. on, pourrait, on pourrait se dire on rachète et tout après on le fait pas principalement parce que ça euh, a un coût, mine de rien. Il faut sortir du cash et nous on a une dette. On a fait un LBO, on a une dette qu'il faut rembourser donc on peut pas se permettre d'emprunter sans limite sauf que les taux là ont augmenté euh, depuis le moment où on a fait le, le LBO. Donc euh, ça coûte cher, euh, racheter, euh, c'est pas anodin il faut avoir beaucoup de cash, et donc aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, en tout cas cette année, de refaire un rachat. Euh, Peut-être que si l'année prochaine, ça se passe bien, on envisage d'en refaire un, mais, euh, mais principalement, le côté financier nous empêche de le faire aujourd'hui. Et le deuxième, le deuxième point, c'est euh, aussi euh, le fait de digérer effectivement les rachats. On, on veut montrer qu'il y a de la croissance organique, parce qu'un racheteur qui va te racheter un groupe, il va dire, ok, quelles sont les synergies dans ce groupe Est-ce que c'est un groupe qui est cohérent Est-ce que ce n'est pas un amas de boîtes qui ne veulent rien dire et qui ne travaillent pas ensemble. Il faut montrer de la synergie. C'est pour ça qu'on met beaucoup d'efforts aujourd'hui sur créer cette synergie. Et, et moi j'aime bien une phrase de, du, de, du CEO de Publicis, Sadoun. Je crois qu'il s'appelle Arthur. Ouais, Arthur Sadoun, c'est
0: ça. Oui,
1: ouais. lui, ouais. lui, lui. Lui, il disait un truc intéressant. Il disait, euh, maintenant, euh, il a dit aux commerciaux de Publicis, vous n'avez plus le droit de signer un client qui n'a jamais été chez Publicis. Vous devez signer un client qui est déjà enregistré chez nous. C'est-à-dire qui bosse actuellement avec nous. Donc, où vous allez les trouver les clients, dans les boîtes du groupe, démerdez-vous à faire des synergies entre vous. Parce qu'on a déjà suffisamment de clients, allez les chercher chez vous et, la, et, et, et le groupe est en croissance. Et ils n'ont pas le droit de signer de nouveaux clients en acquisition, en tout cas c'est ce que j'avais lu et c'était sa logique. Euh, donc, euh, nous, c'est ce qu'on doit faire en fait. En fait, aujourd'hui, on a, on, a, on a travaillé avec déjà plus de, presque 1000 clients. C'est énorme. Euh, dans ces 1000 clients, euh, il peut y avoir de la recommande, ils peuvent acheter d'autres produits chez nous. En réalité, on n'aurait pas besoin de signer du nouveau business. Si on n'est pas con, euh, on, on fait des bonnes synergies. Donc, c'est pour ça qu'on veut aussi euh, se concentrer sur ça.
0: Quand, quand vous faites une acquisition, euh, vous avez déjà mis en place un playbook que vous déroulez à chaque fois sur l'intégration, euh, sur au bout de tant de jours, les gens doivent basculer sur le, c sur le même CRM ou euh, c'est au cas par cas que euh, vous faites les choses
1: C'est un, un peu au cas par cas. Aujourd'hui, on n'a pas mis en place des gros process parce qu'on reste quand même un petit groupe, on est 100 personnes mine de rien chaque boîte a une vingtaine d'employés euh, entre 20 et 30 donc ça reste des petits business ce qui fait qu'on arrive facilement à, à s'organiser est-ce que ça sera comme ça dans quelques années où on sera beaucoup plus je sais pas en tout cas là aujourd'hui on le fait vraiment à la mano euh, et à la volée
0: et toi quand tu regardes un dossier tu as des points de vigilance particuliers ou tu fais confiance à tes partenaires pour les avoir traités en amont
1: alors moi si tu veux c'est vrai qu'on a les partenaires qui regardent en amont on fait quand même relativement confiance euh, j'ai aussi mes associés qui regardent euh, et qui, euh, qui sont notamment Franck et Arthur qui sont très sur le côté financier moi ce que je vais regarder c'est plutôt le côté humain parce que globalement euh, enfin, le deal qui nous a amené c'est un deal qui est potentiellement un truc qu'on recherche qui bosse en synergie avec nous ça c'est ICAP qui s'en est assuré la partie financière, les métriques c'est souvent Franck et, et le fonds qui regardent donc, à partir du moment que ces étapes sont passées là, moi, ce qui me reste à faire, c'est est-ce que ça va fiter au niveau des équipes, au niveau opérationnel Donc, globalement, moi, c'est vraiment les, principes, pas les, regarde, les principaux éléments que je regarde. Les principaux éléments que je regarde, c'est vraiment le, le, le fit humain. Si la personne qu'on va réintégrer est sympa, si on sent que ses équipes, il peut y avoir des bonnes synergies, si on sent qu'il a envie, c'est ça quoi, que je vais regarder principalement.
0: C'est très intéressant. Avant de, de terminer euh, sur, le, sur cette interview, euh... Dans ta vie de dirigeant, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pièges que tu aurais pu éviter et, et quelles erreurs que tu as faites tu as trouvé utiles
1: Yes. Euh, est-ce qu'il y a des pièges que j'aurais pu éviter Ouais. les pièges, justement, c'est euh, quand tu montes une boîte de service, tu ne montes pas une techno. Ça, on a fait les erreurs. On a, on, on a toujours été attiré par la techno parce qu'on voyait les valos de fou. Et Donc, on a monté des petites techno qu'on a abandonné très vite parce que ce n'est pas notre métier, ça coûte, c'est machin. c'est Donc, on a monté sur Advisors une petite techno, on a monté sur Splashroom une petite techno et en fait, on les a vite sautés. Euh, on s'est dit, mais non, ce n'est pas ça qu'on veut faire. et En fait, on, on se disperse à un moment donné. Donc, euh, donc vraiment rester focus sur, euh, sur son projet, son produit, euh, ça, c'est important. Euh, et euh, voilà. Et le, le deuxième point, c'est essayer de rendre scalable son business. On est sur des métiers de service. Le service, ce n'est pas scalable. Donc, comment tu organises toute ton activité pour rendre scalable ton business. Euh, combien de personnes tu recrutes Combien de personnes, enfin, par tête de pipe, combien est-il d'affaires qui est générée Combien de marge euh, Quel est ton modèle Et tu penses toute ton activité. Là, tu vois, par exemple, je parlais avec mes, mes associés de Blinkt. Et ils ont un modèle de facturation au jour homme. Euh, ce modèle, il est intéressant, mais il n'est pas évolutif parce que le client, il faut le renégocier à chaque fois dès qu'on passe plus de temps, etc. Donc, j'ai dit, mais nous, on change de modèle, donc il faut penser à un truc scalable si tu dois à chaque fois négocier ton client quand tu as un changement, c'est pas scalable donc en fait il faut vraiment penser ton business comment dans toute mon offre que ce soit de la création à la distribution a un truc qui est scalable et qui marche donc moi c'est les deux points importants c'est penser à rendre scalable toutes tes parties de business et euh, bien évidemment rester focus soit sur une techno si tu es une techno soit sur du service si tu es du service et encore une fois c'est logique aussi de scalabilité parce que c'est dur de faire les deux c'est dur d'être partout
0: c'est les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu te lances ou t'en en aurais aimé d'autres
1: Franchement, je pense que c'est les, les seules erreurs vraiment qu'on ait faites. Peut-être que euh, d'autres conseils, euh, au début, c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à choper des clients parce qu'on n'avait pas trop de réseau. Et donc, euh, et donc le, côté, euh, le côté événementiel, c'est vrai qu'on a sponsorisé nous un événement qui s'appelle les Big Boss qui a été intéressant au niveau business, ouais. c'était un petit bon, risque. C'est connu mais... d'ailleurs. C'est connu maintenant et c'est un événement de networking euh, digital, c'était au tout début. Bah, tu vois, ça, ça nous a apporté pas mal de business et de légitimité. Donc, ce genre d'événement, en fait, si tu veux, c'est être prêt à saisir les opportunités. Tu vois, aujourd'hui, si je démarrais, tu me parles des Big Boss, j'y serais pas allé. J'y serais pas allé parce que euh, les Big Boss, c'est connu, tout le monde y va et tout. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est de te dire, vas-y, écoute ton intuition si tu sens qu'il y a des trucs que personne ne fait qui sont intéressants euh, même si ça coûte un petit peu cher et que tu sens que tu vas faire vraiment la différence vas-y donc les big boss c'est peut-être ça ses conseils c'est de ne pas avoir peur de se faire confiance et d'y aller Tu vois, aujourd'hui je fonctionne un peu avec cet instinct là par exemple on a fait une OP sur euh, ma boîte euh, sur Arke, ma boîte de SEO on a sponsorisé une newsletter qui s'appelle Scalesia il y a 80 000 euh, inscrits sur la news bon ça a un coût mine de rien mais j'avais l'instinct que ça allait cartonner ça a cartonné et, et, et je lui ai posé les bonnes questions je lui ai dit est-ce que ta news elle a déjà été sponsorisée est-ce que, est que tu vois Donc j'essaye toujours d'avoir un coup d'avance sur ça et de trouver les trucs que les autres ne font pas euh, parce que c'est là où tu vas avoir une prime euh, au début euh, donc euh, c'est donc, euh, donc ce genre de trucs que, 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 que j'aurais aimé avoir comme conseil c'est pouvoir se faire confiance aussi et, euh, et pouvoir y aller ouais. c'est des trucs importants aussi
0: T'as monté Advisor avec Franck, t'as monté Spasher avec Franck, c'est quoi pour toi le portrait robot de l'associé idéal
1: euh, Écoute, euh, bah, Franck et moi, je trouve qu'on est très complémentaires, c'est la complémentarité, il faut trouver un associé qui va apporter des choses que tu ne sais pas faire ou que tu ne veux pas faire. L'associé idéal, c'est le mec qui fait les trucs que tu ne fais pas. Euh, c'est ça l'associé idéal. Euh, après, il doit avoir d'autres qualités, il doit être fidèle, tu dois avoir confiance en lui, ça c'est important. Euh, je pense que c'est les deux critères les plus importants, il doit vraiment être complémentaire avec toi. Faire des trucs que tu ne fais pas. Et la deuxième chose, c'est que tu dois, lui faire, tu dois pouvoir lui faire confiance. Si tu as ces deux éléments, à mon avis, tu es déjà pas mal. Euh, parce, et, et, parce, que, parce que même si c'est pas... Une, alors, Franck, il est très intelligent, il est beaucoup plus que moi, mais je pense même, tu vois, que même si tu es un associé qui bah, fait des trucs que tu ne fais pas euh, et, et en même temps que tu lui fais confiance, même si ce n'est pas une star atomique, bah, il va déjà t'apporter de la valeur parce qu'il te fait gagner du temps. Et en même temps, T'as besoin d'avoir un associé dans un business parce que je trouve que ça te permet de te soulager un peu dans la difficulté. Donc le fait qu'il soit là, juste, juste le fait qu'il soit là, ça te soulage. Tu vois Donc euh, pour moi, voilà, j'ai donné les, les critères les plus importants. Et donc Franck est un très bon associé parce qu'en plus d'être bon et intelligent dans ce qu'il fait, voilà, il, tu vois, lui, il travaille sur des trucs que j'aime pas trop faire. J'aimais pas trop faire de sales à l'époque. Maintenant, enfin, j'en fais un peu plus. Là, tu vois, lui, il, a, il a adorait ça. Euh, toute la partie administration financière, calcul des coûts, rentabilité. Il adorait ça. Il venait du monde de la finance. Moi, ça me faisait chier. Euh, par contre, l'opérationnel, lui, ça ne lui plaisait pas. Donc, moi, j'étais plus sur ce côté-là, voilà. Et, euh, et après, par contre, un, et c'est un ami depuis plus de 10 ans. Donc, c'est un mec en qui j'ai confiance, en qui j'avais confiance. Je connaissais sa famille, ses parents. Tu vois, je, je savais que je pouvais lui faire confiance. Et, euh, et voilà. Et je pense que les red flags dans les associés, euh, avec lesquels il ne faut pas trop s'associer, peut-être. Je dirais le frère, les frères et sœurs, parce que les frères et sœurs, euh, tu peux être déçu. Euh, c'est même pas une question d'argent, mais en fait, tu te permets plus de choses avec ton frère, ta sœur, tu vois, donc, donc en fait, il y a une relation qui, des fois, peut être disproportionnée dans un business. Euh, et aussi, les amis, meilleurs amis, tu vois, meilleurs amis, meilleurs copains, parce que tu as un, un truc d'affect qui vient au-delà, et quand tu es entrepreneur, tu vis des problèmes, tu vis des choses. Moi, Franck, ce n'était pas mon meilleur ami, c'était un pote, hein, et qui est devenu maintenant, comme mon frère, donc, euh, presque mon meilleur ami, si tu veux, mais il l'est devenu, mais au début, ça ne l'était pas, donc, euh, euh, c'était factuel, tu vois, c'était le travail euh, on bossait ensemble, euh, le but c'était de réussir il n'y est pas l'affect Donc, euh, quand lui il m'embrouillait parce que je faisais un truc mal je ne le prenais pas euh, en mode euh, tiens c'est mon meilleur ami, il n'a pas été avec le tac non, je le prenais euh, business Donc, euh, c'est ce côté là aussi que, qui est important euh, je trouve dans un associé
0: je comprends, je suis d'accord la, la question de conclusion que je pose tout le temps c'est pour toi c'est quoi la compétence indispensable que doit avoir tout entrepreneur
1: alors, pour moi, mais après, je pense qu'il y en a plein, mais la compétence indispensable, c'est la curiosité. Euh, aujourd'hui, encore plus qu'avant, parce que en fait, euh, aujourd'hui, on est dans un monde qui est évolutif. On est un monde qui est disrupté. Il y a plein d'IA. Il y a plein de Les métiers, ils sont, euh, ils sont tellement chamboulés que tout va très vite. Euh, mais, mais quand tu es curieux, quand tu es curieux, en fait, et que tu t'intéresses de tout, euh, bah, si tu veux il peut pas t'arriver grand chose parce que quand il y a une, un nouvel outil qui sort bah tu vas t'intéresser quand euh, il y a une nouvelle IA qui sort bah tu vas dire c'est quoi cette techno tu regardes et donc en fait je pense que l'entrepreneur il doit être tout le temps curieux pour être à l'affût de ce qui s'y passe parce que le monde va de plus en plus vite nous quand on a monté Advisors on avait un horizon de 10 ans sur du média quand on a monté Spasher on avait un horizon déjà plus petit et il s'est réduit euh, un an après euh, la création de Spasher il y a eu TikTok, après euh, TikTok il y a eu les IA et après les IA il y aura quoi il y aura des robots qui viendront prendre ton job donc en fait si tu veux le monde va tellement vite que si tu n'es pas curieux sur ton, sur ton environnement et sur ce qui se passe autour de toi tu n'arriveras pas, et donc curieux je dirais aussi passionné parce que, euh, parce que moi en fait si tu veux je suis un, je suis un passionné curieux dans le sens où euh, dans, dans le sens où euh, je ne sais pas demain tu vois tu me, tu me parles de crypto NFT je ne connais pas, euh, je suis curieux, je regarde et puis je deviens passionné du truc et en fait quand tu es passionné tu ne comptes pas tes heures T'as pas de limite, donc en fait, euh, tu pas l'impression de travailler. Moi, aujourd'hui, je suis au boulot, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc en fait, personne ne peut me battre. Personne ne peut me battre parce qu'en fait, je vais travailler mille fois plus que tout le monde. En fait, je ne vais pas travailler, je vais m'amuser. Mais le mec en face, il travaille, moi je m'amuse. Donc, je suis imbattable.
0: C'est souvent la grande différence entre le, le manager et l'entrepreneur.
1: Aussi. Après, tu as des managers passionnés, tu as des managers qui, qui adorent ce qu'ils font. Mais c'est vrai que la, la, la curiosité, enfin en tout cas la passion, c'est quelque chose qui est chez un entrepreneur et, enfin ou, ou, pas que mais tu as des entrepreneurs aussi qui sont pas passionnés tu vois enfin, moi mon associé par exemple Franck il est moins passionné par ce qu'on fait il a une passion qui est différente il aime bien entreprendre il est passionné par l'entrepreneuriat moi l'entrepreneuriat ça me passionne pas particulièrement je m'en fous en fait moi ce qui me passionne c'est ce que je fais au quotidien c'est euh, euh, les nouvelles technologies les nouvelles IA, les machins les trucs les NFT les cryptos euh, trades qui sort aujourd'hui et Whatsapp qui lance les canettes en fait je vais, je vais être geek je vais regarder je vais regarder et à la fin bah, je deviens bon dans le truc parce qu'en fait, je suis tellement passionné par ça que je m'arrête jamais. Versus quelqu'un qui, lui, euh, bah, il est pas trop curieux, euh, qui va pas se passionner facilement et donc qui va là, qui va travailler, qui va au boulot le matin. Moi, je vais pas au boulot, je vais je m'amuser, comme je te dis.
0: bah écoute, on va on va te souhaiter t'amuser encore longtemps en J'espère,
1: j'espère, j'espère que je me lasserai pas, <rire> que je bon. me lasserai pas de tout ça, mais euh, ça se si, 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 tu,
0: si tu te lasses, tu vendras, tu nous raconteras le processus de vente et puis tu repartiras dans un projet
1: <rire> je, pense, je pense que c'est ça ce qui va se passer hein. à mon avis ouais. euh, j'aurai du mal à, à m'arrêter
0: bon bah super écoute Jérémy merci pour cette heure que tu as passé en notre compagnie c'était super merci intéressant euh, où est-ce que les gens peuvent te contacter LinkedIn j'imagine mais aussi sur d'autres réseaux sociaux
1: ouais LinkedIn ils peuvent me contacter c'est mon canal principal et je suis aussi sur Threads depuis aujourd'hui le Twitter qui a lancé Meta où je suis très actif parce que je me suis lancé un compte il y a quelques temps. Et j'ai aussi créé un channel privé WhatsApp euh, où je partage des infos, des actus sur le marketing digital, sur le business. Euh, donc, hyper intéressant. Si ça les intéresse, il y a tous ces canaux. Mais le mieux, ce serait LinkedIn, ouais.
0: Ok. Écoute, encore une fois, merci Jérémy. Puis à très bientôt.
1: Avec grand plaisir. Merci François. À bientôt.